0: Graça e paz, Alameda querida, amados irmãos, amigos que nos acompanham, todos os domingos pela manhã, à noite da sexta-feira, no sábado, nós estamos aqui, vivos. E durante o louvor, esse louvor dessa manhã foi tão abençoado, tão maravilhoso, que me deu uma inspiração sui generis. Eu quero lançar um desafio para Alameda para o próximo domingo, eu quero desafiar você a sair de cima do muro, será esse o tema da pregação de domingo pela manhã, e à noite, rompendo as muralhas e conquistando a cidade, vai ser o tema da noite, e qual é o desafio pastor, eu quero desafiar os membros da Alameda a saírem de suas casas com seus carros e rodear esse bairro, bigurrilho, nas ruas adjacentes, princesa Isabel, Júlia da Costa, Euclides da Cunha, nós vamos chamar, vamos convocar os nossos guardinhas, e os seus carros serão tomados contas, mas vocês ficarão do lado dos carros, com as mãos erguidas, abençoando os nossos vizinhos, vamos obedecer os das máscaras, vamos obedecer a distância de dois metros, vamos obedecer todas as regras instituídas pelas autoridades, mas você vai sair de cima do muro vai sair do seu medo, vai sair do seu buraco, vai sair do seu esconderijo, e vai colocar a sua cara, e vai estender a sua mão, porque as muralhas dessa cidade irão cair, e nós conquistaremos essa cidade para Jesus, nós vamos lotar esse bairro com os carros, com os veículos e você vai trazer o óleo da unção, você vai ungir este lugar, você vai profetizar sobre este lugar, os moradores descerão, os moradores serão atraídos, pela glória de Jesus, e para a glória de Jesus, você pode começar a mandar mensagens agora, pelo chat da igreja. Se você aceita esse desafio. Começa a dizer glória a Deus. Aleluia. E começa a dizer assim. Eu estou junto. Eu estou junto. Porque juntos vamos conquistar essa cidade para Jesus. Em nome de Jesus. Porque nesta manhã. A palavra que Deus colocou no nosso coração. É uma palavra desafiadora. É Desafiando vencendo desafios e conquistando promessas, o povo de Israel estava diante da terra, o povo saiu do Egito, Moisés, o enviado de Deus, foi lá no Egito, dez pragas manifestadas pelo poder de Deus, destituindo Todas as potestades egípcias. E tirou o povo de Deus com um braço forte. Tirou o povo de Deus com um braço poderoso. E foi guiando o povo. Foi guiando o povo. Uma nuvem de fogo durante a noite. Uma nuvem em sombra durante o dia. A nuvem guiava o povo. O mar vermelho se abriu. As águas de mar se tornaram potáveis e o povo chegou no Sinai, o povo chegou no Sinai, e ali permaneceu por um ano, Deus se manifestou, o Sinai tremeu, o Sinai fumegava, a glória de Deus se manifestou, e Deus mostrou o seu poder, e a sua palavra, as suas promessas ao seu povo. Aquele povo sai do Sinai, depois de um ano e dois meses... E ele caminha, ele caminha e ele chega em Cádiz, Barneia, Na entrada da terra da promessa, ele chega em Cádiz para conquistar, para receber as promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas aí entra o momento da decisão. É nesse momento que entra a escolha. É nesse momento que entra um posicionamento de fé. Porque nós sabemos falar de fé. Nós sabemos falar do poder de Deus. Nós sabemos falar que Deus é grande. Que Deus é poderoso. Mas na hora de darmos um passo de fé, nós recuamos. Nos acovardamos. E nós vamos aprender nesta manhã, meus amados... Que esta covardia, que o povo de Israel demonstrou diante do Deus Todo-Poderoso, custou 38 anos. Tem bênçãos que Deus tem para a sua vida? Hoje. Tem bênçãos que Deus tem para a sua família? Hoje. Tem bênçãos que Deus tem para a igreja Lameda? Hoje tem beijos que Deus tem para o Brasil hoje, mas quando nós recuamos, com a incredulidade, a murmuração, corações divididos, perdemos as promessas de Deus, então preste bem atenção, na palavra que você vai ouvir nesta manhã, preste atenção, vencendo desafios, o desafio, é sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto, e chegar diante da promessa, e dizer glória a Deus, vamos tomar a promessa, mas, o desafio não foi, abraçado, a palavra diz, números, capítulo 13, 25 em diante, e eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram-lhe, fomos a terra que, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto, o povo porém, que habita nessa terra é poderoso, e as é cidades fortificadas e muito grandes, por isso, cidades fortificadas e muito grandes, por isso, saia de cima do muro, sermão de domingo de manhã, Sermão da noite As muralhas vão cair E vamos conquistar a cidade Não existe muralhas grandes Não existe povo grande Diante de um Deus poderoso E tremendo Então o texto você conhece Eu vou avançar Eles infamaram a terra Eles infamaram as promessas Eles Eles anular o coração daquele povo, Deus nunca planejou mandar espias, nós vamos aprender hoje, no livro de Êxodo, é escrito como Deus tivesse tido a visão, a ideia, de que os espias devessem ser enviados, Mas em Deuteronômio, capítulo 1, versos 22 e 23. Moisés que vai então à porta da terra. Aí eles retornam 38 anos depois. E Moisés vai revelar que não foi Deus que teve a visão, a ideia de mandar os espias. Foi o povo. Porque Deus havia dito que eles iriam chegar e iriam tomar os gigantes iriam cair, as muralhas iriam cair, porque Deus prometeu que derreteria os corações daquelas nações. Mas eles, vamos mandar espias, ideia humana, que Deus consente, porque muitas vezes você teima tanto com Deus, para fazer a coisa do seu jeito, que Deus diz assim, então tá bom, pode ser desse jeito, mas as consequências você assume. Deus não vai interferir Cádiz Barnea Fronteira de Canaã O povo chega ali Dois anos que saiu do Egito O povo chega e fica ali Moisés então organiza o povo Para conquistar a terra Ele fala, essa é a terra que o Senhor Teu Deus, vosso Deus vos dá. Mas aí vem a ideia da visão dos espias e o povo fica ali. O povo recua. O povo desiste. O povo quer voltar para o Egito. O povo quer até apedrejar Moisés e Arão. Josué e Caleb. Cádiz Barneia é um lugar de decisão. Cádiz Barneia... É o um lugar que vai fazer diferença na sua vida, quer seja para a bênção, quer seja para a maldição. Cádiz Barneia é sinônimo de derrota e oportunidades perdidas. Cádiz Barneia é o sinônimo onde o povo aprendeu o resultado de uma rebelião contra Deus e sua liderança. Cádiz-Barnéia é sinônimo de andar em círculos a vida inteira, sem chegar no alvo, no propósito de Deus. É isso que significa Cádiz-Barnéia, que passou a ter esse significado a partir deste fato. Mas era um lugar de promessa, era um lugar de vida, era um lugar de bênçãos. Era um lugar para se si colocar um memorial de grandes conquistas. Aquele memorial que 38 anos depois foi colocado às margens do Jordão. Aquele memorial poderia ter sido colocado em Cádiz, Barnea. Mas o povo recuou. Meus irmãos. Muitas vezes nós tomamos as decisões, nós resistimos à fé, nós ouvimos as vozes, é, o inimigo é grande, o inimigo é poderoso, as coisas são difíceis, as cidades são fortificadas, Eles, os povos são muito grandes, numerosos, poderosos, E eles infamaram, eles desacreditaram, eles contaminaram a fé do povo, e isso custou 38 anos. 38 anos. Você já viu gente assim? Gente que anda em círculo a vida toda. E pior, não sabe explicar o porquê. Eu não sei por que, que a, minha não, a minha vida não funciona. Eu não sei por que, que a minha profissão não funciona. Eu não sei por que, que meu, coração, meu casamento não decola. Eu não sei porquê. Eu ando em ciclo, eu começo e perco, eu começo e recomeço. Eu começo e perco tudo. Sabe por quê? Porque você viveu o seu Barneia, fora de Deus. Vou te explicar. Onde foi o seu Cádiz Barneia? Um divórcio? Divórcio é atestado de óbito. Porque você prometeu até que a morte nos separe. Quando você opta pelo divórcio, você está dizendo: estou assinando o meu óbito. Cádiz Barneia significa ou pode ter iniciado numa saída precoce de casa olha o filho pródigo sair de casa sem a benção do pai e vai bater com a cara nos muros da vida Cades Barneia pode ser aquele aborto que você financiou que você fez que você incentivou, que você cooperou, porque abortar é um sacrifício de sangue a Satanás. Uma sociedade sem a bênção de Deus. Muitas pessoas fazem sociedades com as pessoas erradas, Sofre, anda em círculos, bancarrotas, prejuízos, perdas irreparáveis, e depois vem, Senhor, o que é que eu fiz? Senhor, o que é que está acontecendo com a minha vida? Você construiu uma sociedade ímpia, sem a bênção de Deus. Todas essas coisas se assemelham ao que Israel fez. Chegar diante da promessa de Deus. A terra que manava leite e mel. E olha que o povo disse exatamente o que Deus havia dito. A terra realmente mana leite e mel. A terra realmente é boa. E aqui está o fruto. Mas. Cuidado com gente que tem sempre um mas. Cuidado com gente que tem sempre um porém. Cuidado com gente que tem sempre um se. Porque Jesus disse, é sim, sim e não, não. O que passa disso não é dele, é do maligno. O que Israel fez em Cádiz, provocou uma derrota, um sofrimento e a morte de 600 mil homens, fora mulheres. dos 600 mil que saíram do Egito, só ficaram Josué e Caleb. Nossas escolhas têm consequências. Nossas escolhas vão produzir resultados catastróficos ou bênçãos. Por isso eu quero falar três coisas nesta manhã. Primeiro, entender o perigo De duvidarmos ou desacreditarmos das promessas de Deus Irmãos, o evangelho é a coisa mais simples que existe E por ser tão simples Nós até deixamos de acreditar que ele funciona Não é verdade? Se você crê em Jesus, se você aceita Jesus Se você entrega a sua vida a Jesus Ele transforma a sua vida Mas é tão simples que a gente transformou isso Numa coisa comum E não sobrenatural é sobrenatural quando um, um viciado É sobrenatural quando um ateu É sobrenatural quando um homem rústico Quando uma, uma mulher destemperada Ouve a simplicidade do Evangelho E crê neste poder do Evangelho Que é o poder de Deus E essa mensagem simples Transforma esse homem ateu Transforma esse homem adúltero Transforma esse homem ímpio Transforma esse homem que é materialista Em um homem santo de Deus apaixonado pela família. Apaixonado pelos filhos. Quantos homens poderosos, cientistas, doutores, filósofos testaram provar que a Bíblia não era a palavra de Deus e se converteram. Porque a simplicidade do evangelho. Paulo diz aos coríntios no capítulo 1 e no capítulo 3 da primeira carta que o evangelho é o poder de Deus. Que Deus escolheu as coisas simples As coisas vis As coisas que não são Para confundir as sábias É o Evangelho Então quando desacreditamos Tem muita gente pensando que pode dar uma mãozinha para Deus Eu falo isso com muita dor Tem muita gente que pensa Que se ele sair da igreja A igreja vai fechar A única pessoa que não pode sair da igreja É o amado Espírito Santo Porque é esse que detém A força e as obras do Satanás É a simplicidade Espírito Santo Entender o perigo de duvidar Das promessas De Deus Os discípulos de Jesus receberam promessas E eles creram Ficar em Jerusalém Até que do alto seja revestido de poder E quando Jesus sobe Em Atos 1, Ele diz, e recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas. Ele prometeu, e Ele cumpriu, e os discípulos revolucionaram o mundo. As promessas de Deus são verdadeiras, são poderosas. Foi mais fácil, Deus tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo, foi mais fácil Deus tirar o o povo do Egito, do que colocar o povo na promessa, meus irmãos, não é difícil tirar uma uma pessoa do mundão, e trazer para a igreja, não é difícil, as pessoas gostam da igreja, gostam dos cânticos, gostam da pregação, elas querem oração, mas o que as pessoas não querem, é tirar o mundo de dentro do coração, as pessoas querem andar com Deus, com o sistema do mundo dentro de si, não é possível herdar as promessas do Senhor, vivendo os padrões do Egito, não é possível herdar as promessas de Deus, com saudade de peixe, de alho, e de cebola e de melões, não é possível, Precisamos considerar as promessas de Deus. Êxodo capítulo 3, verso 7. Deus diz assim, porquanto eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho percebido a sua dor. Eu tenho ouvido o seu clamor. Porquanto eu desci. Para livrá-lo Deus está vendo O que está acontecendo na terra hoje Deus está vendo o que está acontecendo nas nações hoje Deus está vendo o que está acontecendo no Brasil hoje Mas Deus está vendo o que está acontecendo no seu coração hoje Eis que tenho posto, agora já é 38 anos depois, Deuteronômio 1, quando Moisés vai preparar o povo para conquistar a promessa. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí as mesmas palavras de 38 anos atrás. Moisés não iria entrar. Deus mandou-lhe preparar Josué. E Deus mandou-lhe preparar o povo. Entrar e possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Abraão, Isaac e Jacó. Que a daria a eles e a sua descendência depois deles. Então eu vos disse, olha... Deus vos disse assim, Deuteronômio capítulo 1, verso 20 e 21, eu vos disse, chegados sois as montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus vos dá, nos dá, eis aqui, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, De teus pais Não temas E não te assustes Foi isso que Deus havia dito lá Em números 13 Mas o povo Aí o Moisés vai explicar O porquê dos espias Olha só Israel precisava apenas entrar Possuir a terra Irmãos nós lembramos, nós podemos recordar, quando o povo chegou diante de Jericó, o povo de Jericó, a cidade de Jericó era considerada uma cidade inexpugnável. Quem ainda olha a arqueologia, os estudos lá, você vê a foto, é uma cidade no meio de uma pedreira, numa, uma coisa muito difícil de ter acesso, por isso é impossível de se chegar lá. E aquele povo se vangloriava. Mas quando Israel acampou nas campinas de Jericó. O coração daquele povo de Jericó se derreteu. Porque não é o tamanho do exército que vai intimidar o inimigo. É o tamanho do poder de Deus. E nós vamos ver isso nas palavras de Raab. Derreteu o coração. Raabe se converteu antes de Israel conquistar Jericó. Raabe se converteu antes das muralhas caírem. Era só entrar, mas tiveram medo. Incredulidade. E aí Moisés vai explicar no verso 22 de Deuteronômio 1. Então todos vós chegastes a mim e dissesse: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra de volta, e nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. E Moisés gostou da ideia. O povo foi tão ardiloso, que até o grande Moisés caiu, na armadilha. Moisés gostou da ideia. Por isso que ele registrou, Lá em Números, dizendo que Deus mandou levantar os espias. Porque Moisés se iludiu pensando que foi ideia de Deus. Mas quando ele viu as consequências, 38 anos depois, ele vai escrever, não foi Deus, foram vocês. Tem muitas vezes que a gente pensa que a gente está fazendo uma coisa de Deus. E nós estamos fazendo coisa do nosso coração coisa da nossa mente, nós estamos nos deixando guiar pelo coração enganoso, como diz a palavra, enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Quando a vontade permissiva de Deus, age... Para revelar as sutilezas do coração humano. Muitas vezes, Deus permite você fazer do seu jeito. Porque você insiste. Lembra do do, do Balaão? Deus disse assim para o Balaão. Não vá. Não vá com eles. E o Balaão disse. Olha, Deus falou que é para não ir. Mas aí... O Balaque aumentou a oferta do ouro, dos presentes. E o Balaão, em vez de dizer assim, não, Deus já disse para não ir. Não, o, Balaque, o Balaão disse assim, vou orar mais um pouquinho. Eu vou me consultar a Deus. Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Mas ele já havia dito, Balaão, não vá. Mas o Balaão foi de madrugada. Senhor, é quem sabe, senhor. Ah, senhor, quem sabe, senhor. E Deus perdeu a paciência. Tá bom, vá com eles. Mas você vai falar só o que eu mandar. Só que você lembra bem da história. O anjo de Deus ficou na frente de Balaão para matá-lo. Se aquela mula inteligente não o salva, Balaão... Teria se tornado um profeta sem cabeça. Mas, Deus permitiu. Da mesma forma que Deus permitiu que eles colocassem espias. Vamos colocar espias. Para ver como é que é a terra. Será que Deus não sabia como era a terra? Deus já disse que a terra era boa, que a terra era leite e mel... E Deus disse, eu vou colocá-los lá. Os espias, meus irmãos, eles andaram 800 quilômetros. Irmãos, 800 quilômetros é quase, é daqui no Rio de Janeiro. Então, daqui a São Paulo, 400 quilômetros. A terra, mais ou menos como os espias foram até São Paulo... E voltaram, 800 quilômetros Em 40 dias E voltaram com o relatório Voltaram com aquele cacho de uva enorme Voltaram com frutos Se tivessem Celulares, teriam voltado Com um monte de selfie Nas árvores cheias de frutas Não eles voltaram cheios de frutos, mas voltaram com os corações contaminados pelo medo, pela incredulidade, conquistar promessas é para a gente que decide andar com Deus, por meio da fé, e não pelo que os olhos veem, ah, tem gigante, tem muralhas, o povo é numeroso, lá tem os filhos de Anak, os filhos dos gigantes, descendentes dos gigantes, tudo isso eles disseram, em segundo lugar, meus irmãos, Desafiar, o vencer de desafios e conquistar promessas, exige de nós o entendimento que não é possível conquistar as promessas de Deus andando com murmuradores. Irmãos, aqui para a gente. Olha, nesses dias de pandemia, eu não sei o que você faz naquele tempo assim que você tem, ocioso ou no final... De vez em quando eu tenho umas, um jeitinho de me descontrair. Às vezes eu vou ver um futebol, mas não tem jogo, pastor, mas tem gravado. Às vezes eu vou ver alguma coisa, por exemplo, já viu Charlie Chaplin? Mas, pastor, Charlie Chaplin, pois é, engraçado, puro, não tem maldade, e eu morro de rir. Mas tente imaginar você ficar, nesse tempo de pandemia, com murmuradores e incrédulos do seu lado o tempo todo. A Bíblia diz que é como uma goteira que fica a noite toda lá. Já viu? Tec, 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 tec. E você não dorme. A não ser que a tua mulher te dê um... Uma pancada na cabeça, e você dorme. A pior coisa é escolher andar com gente incrédula e murmuradora. E é a Ana, ó oh, vida, ó oh, céus, não vai dar certo. É muito difícil. Tem gente que está com uma psicose de doença. Irmãos queridos, com todo respeito, Está provado, está comprovado que, no mínimo, 70%, 80% da população precisará confrontar ou se confrontar com o vírus. Porque ela vai precisar criar anticorpos para vencer, para resistir. Quem aqui não já viu aquela história da criancinha Que mamãe não deixa colocar no chão Não pode andar descalço Não pode colocar a mão na terra Não pode colocar nisso E a criança se torna frágil, fragilizada Não resistente às bactérias normais da vida E qualquer coisinha a criança fica doente E uma criança dá um espirro e parece que está morrendo Ah, meus irmãos Aí eu precisaria fazer uma viagem lá no meio dos índios, lá do Maranhão, para ver como é que é. Meu tempo de criança, andava descalço, ficava no brejo, só colocava sandálias nos pés ou calçados quando ia para a igreja ou para uma, um evento. Esse era o tempo, ninguém morria. Por quê? Porque pode ficar com a barriga cheia de lombriga no final do mês papai dava lá um vidro de lambrigueiro e botava a lambriga tudo para fora o guri comia o tempo todo então pare com esse negócio de medo, de pavor temos que avançar, temos que enfrentar temos que dizer para esse vírus é você que vai recuar, porque nós vamos passar por cima não ficamos como os murmuradores irmãos, eu não vejo notícias a não ser selecionando uma fonte e algumas informações diretas. Por quê? Porque hoje são os mensageiros do caos. Você você pode ver todos os jornais você não vai ver a televisão mostrando as empresas, os empresários falindo. Faz uma reportagem mostrando as famílias que não têm o que comer. Faz uma reportagem mostrando as famílias disfuncionais des- por falta de renda. É melhor morrer na guerra com dignidade, do que morrer dentro de casa, por inalição. Mas os covardes ficam dentro de casa. Os medrosos não querem desembaiar a espada. Desafiando. Os desafios precisam ser superados, porque eu quero conquistar as promessas de Deus para a nossa nação eu quero conquistar as promessas de Deus para a minha casa, para a minha família o processo de rebelião é assim dúvida se transforma em incredulidade será que se você, você já pegou o vírus, você já pegou? não sei, às vezes a doc já até pegou e não sabe eu, pode ser eu faço, já disse isso aqui várias vezes Eu faço um exame Todas as semanas No mínimo 4, 5 vezes Eu corro 10, 12 quilômetros por dia Se alguém corre 10, 12 quilômetros O vírus não está sobrevivendo nele Então saia de casa Faça alguma coisa Agora quem fica dentro de casa Esvazia a geladeira rápido Vai engordar e obesidade é grande sinal de risco. Mas gente magrinha assim pode sobreviver mais. O Eliezer, então nem se fala. Mas aí tente imaginar as pessoas falam assim: E aí? Você acha? Como é que fica? Ó, oh, já morreu 800. Ó, oh, morreu 800. Morreu 500. E nada. Será que esse vírus mata mesmo? Mata mesmo? Irmãos? Toda guerra mata, toda doença mata, mas ela mata menos quem está preparado para ela, gente que dissemina dúvidas, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, na dúvida produz incredulidade, não há livramento, não há solução, o Brasil vai falir, o Brasil está destruído, as igrejas estão aí, já vai para o terceiro mês fechadas, Ah, a gente não vai ter renda A gente não vai ter recurso Nossos recursos vêm daqueles que Deus inspira Daqueles que Deus semeia uma inspiração Uma unção de liberdade, de fé Deus não vai mandar anjo Deus manda é você mesmo Mas Deus coloca em você um coração apaixonado, amoroso com a sua obra E eu creio que não faltará recursos para a obra de Deus. Vamos continuar. E Alameda só abrirá as portas quando houver total segurança. Mas nós não ficaremos de bocas fechadas e nem encurralados dentro de casa. Essa semana eu estou voltando, já voltei. Estou atendendo duas pessoas por dia. Por quê? Porque eu tenho que cuidar. Eu tenho que orar. Eu tenho que aconselhar. Tem casamentos sendo destruídos. Tem famílias gemendo. Tem empresários fechando as portas. Nós estamos lidando com gente que tinha 1.600 funcionários e hoje estão com as portas fechadas. Na dúvida, transforma em credulidade. Incredulidade se transforma em rebelião. O incrédulo é um semeador de discórdia. Foi isso que eles fizeram não, não vai dar certo, não vamos conquistar, não vamos conquistar, cidades grandes, olha as muralhas, olha esse povo, tem dois metros, três metros de altura, nós somos como um gafanhotos diante deles, não vamos conquistar, não, semearam dúvida, e na dúvida o povo ficou incrédulo e começou a murmurar, tente imaginar, eu me converti gente, essa semana mais um pouco, sabe por quê? Porque eu aprendi com Moisés que ser pastor é coisa para macho. Tem gente que quer ser pastor com celular, não é? com fraque. Não, ser pastor é como Moisés. Olhar para o povo. Aquele povo, irmãos, havia visto dez pragas no Egito. Destruiu o Egito. Aquele povo viu o mar vermelho se abrir, aquele povo viu as águas de Mara, aquele lago enorme, amargoso, se tornar em água potável. Aquele povo viu o, o Sinai fumegar, trovejar e Deus falar no meio daquele fogo. O povo viu. Mas agora o povo diz, vamos matar Moisés, vamos matar Arão, vamos apedrejá-los. E se Deus não se manifesta com a sua glória, eles teriam apedrejado. Irmãos queridos, na incredulidade e na dúvida, nós matamos as pessoas que mais deveríamos amar. nós viramos as costas para as pessoas que mais deveríamos apoiar, murmuração é contagioso, se espalha como lepra, contamina o povo, por isso precisamos conhecer o histórico do nosso coração, murmuração já era algo antigo, o povo começou a murmurar, antes de atravessar o mar vermelho, o povo chegou diante do mar vermelho, E vem a a poeira de faraó. Tente imaginar o exército de faraó chegando. E o povo, Moisés, será que não tinha túmulo lá no Egito para você nos trazer para morrer aqui? O povo começou a murmurar ali, irmãos, antes de atravessar o Mar Vermelho. Aí, o Mar Vermelho, irmãos, é uma coisa que a gente não consegue entender. O povo atravessa o Mar Vermelho a seco aquele povo todo com seus animais, com as suas carroças, eles atravessam, e após o mar vermelho, eles encontram o lago de Mara, e ali eles murmuram de novo, eles caminham mais um pouco, e chegam no Sinai, e no Sinai, eles fazem o bezerro de ouro, A incredulidade quando controla o coração do homem O leva para longe de Deus Não há como a gente conquistar promessas Com os corações contaminados de dúvidas De incredulidade, de murmuradores Não é possível Isso está aqui, no meu, no seu, no nosso coração por isso precisamos hoje rascar o coração, nos dobrar no dia do Senhor e dizer para ele, Senhor, nos perdoe, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Foi o que Moisés fez. Deus iria destruir o povo. Moisés se jogou diante de Deus e disse: Senhor, perdoa, perdoa, perdoa. Mas preste atenção no que eu vou te falar agora Deus tem te perdoado Porque alguém tem orado por você Deus tem te perdoado Porque alguém tem se colocado na brecha em seu favor Deus tem te poupado Porque ele tem usado pessoas Para se colocar no seu lugar Mas ele não tira as consequências Eu perdoo Moisés Mas juro por mim mesmo desses 600 mil, n- ninguém vai entrar na minha terra, a não ser Caleb e Josué, você está entendendo porque muitas pessoas andam em círculos na vida? Você está entendendo porque muitas pessoas ganham e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, porque são corações resistentes e rebeldes a Deus? Por último, meus irmãos. Precisamos entender que as conquistas tão sonhadas exigirão um alto preço e muita oração. diante da loucura do povo, Moisés intercede, Deus perdoa, diante de nossas escolhas, meus irmãos, e loucuras, podemos até receber o perdão de Deus, mas isso não nos garante, que ficaremos livres, das consequências destrutivas, de nossas escolhas, Deus restaura o seu casamento, mas aquele filho que você, Produziu fora do casamento, vai trazer dor. Eu conheço pessoas que têm pago, estão pagando pensões para três famílias diferentes. Deus perdoa, mas as consequências são dolorosas. Deus perdoa, você saiu de casa, abandonou sua família, Deus perdoa, mas a revolta, a dor no coração dos filhos e da sua família, Deus perdoa, mas você sofre as consequências, por isso precisamos entender que admitir pecados é diferente de receber perdão e abandonar pecados, o que que acontecia, o povo queria o perdão de Deus, queria uma nova chance, mas o povo não mudava o coração, o povo queria que Deus fosse com eles, mas o povo não mudava o coração, não abandonava a rebeldia, não abandonava a murmuração, não abandonava a incredulidade, e Deus perdia a paciência com aquele povo, não adianta a gente chegar aqui ou na sua casa, e nos humilhar diante de Deus, pedir perdão, sim, Deus perdoa, Ele diz que perdoa, mas Ele não vai tirar as consequências, por quê? Porque você não quer abandonar o seu caminho mau, você não quer mudar o seu comportamento Você não quer mudar seus pensamentos Você não quer mudar As escolhas Eis que tem o posto diante de vós Isso Deus vai falar através de Moisés No final do Deuteronômio Eis que tem o posto diante de vós A vida e a morte, a bênção e a maldição Mas escolhei a vida Para que viveis Deus não vai escolher por você, Ele está te apresentando dois caminhos, como Jesus disse, ah, ninguém pode servir a dois senhores, ou você agrada a um, aborrece o outro. Entender que não é suficiente admitir e confessar o pecado, mas precisa abandonar o pecado. Israel queria o perdão de Deus, herdar as promessas mas não dava sinais de que estava disposto a abandonar o seu mau caminho. Podem vir os músicos, por favor. Quero encerrar. Vencer os desafios e conquistar promessas é algo somente para a gente decidida a andar com Deus em obediência e fé. Eu queria que você parasse um pouco agora. Não sei como você digeriu essa palavra. Mas eu sei como Deus quer tratar a sua vida. Trinta e oito anos depois. Aqueles seiscentos mil homens rebeldes morreram. Trinta e oito anos depois. O povo retorna. Naquele mesmo lugar. Mas Agora. Para crer Para confiar No poder de Deus É isso que nós vamos pregar domingo que vem Quando Moisés morre Moisés prepara Josué Moisés vai dizer assim para Josué Não se aparte Deus falando para Josué Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele de dia e de noite Para que te vá bem não tu, não tu mandando eu? Não estou te mandando eu? Então somente seja forte e corajoso e possua essa terra. Livro de Josué vai falar sobre entrar, conquistar e possuir as promessas de Deus. Eu estou desafiando você nesta manhã a se dobrar diante de Deus. Abandonar os seus pecados Abandonar o seu comportamento de incredulidade Os seus maus caminhos As suas murmurações As suas críticas Por isso o povo precisou Lá, antes de Jericó Ser circuncidado Uma nova aliança Renovação de uma aliança Nesta manhã Eu estou desafiando você a refazer a sua aliança com Deus abandone esses pensamentos esses comportamentos, essas murmurações e diga Senhor eis-me aqui eu quero entrar na promessa eu quero vencer os desafios que estão diante de mim e eu quero conquistar promessas se você nesta manhã entendeu isso coloque aí no chat da igreja eu creio e estou decidindo vencer os desafios da minha incredulidade, das minhas dúvidas, das minhas murmurações, eu estou colocando tudo isso ao pé da cruz, e decido pela fé, herdar, possuir as promessas que Deus tem para a minha vida, amém? Faça isso enquanto nós vamos cantar este cântico, e depois nós vamos orar por você. Quero dizer para você nesse encerramento que o inimigo pode até tentar te intimidar, mas quem será abalado será ele, não você. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Não existe abalos para aqueles que andam por fé. Por isso eu quero desafiar você a nos acompanhar durante essa semana Nas redes sociais da igreja Nós vamos dar as orientações mais claras a respeito da nossa semana e da nossa atividade domingo que vem Eu já estou vendo com os olhos da fé Essas ruas adjacentes à igreja com carros nos dois lados das ruas, com os piscas-piscas ligados, com os filhos de Deus, nas portas dos seus carros, com as mãos erguidas, para abençoar essa cidade, e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, e tomaremos posse dessa cidade, para a glória de Jesus, amado Espírito Santo, Nós lançamos uma palavra de fé no coração da tua igreja. Uma palavra de ânimo. Uma palavra de esperança. Uma palavra de ousadia. Uma palavra de conquista. A tua igreja não recuará Senhor. Ela avançará. E ela conquistará todas as promessas do Senhor para este tempo. Eu quero abençoar cada um que se prostrou diante de Ti nesta manhã. E que está se prostrando durante a semana, ouvindo essa pregação. Eu lanço uma palavra de restauração. Eu lanço uma palavra de vida. Eu lanço uma palavra, Senhor, que quebre toda dúvida, toda incredulidade, todo espírito de murmuração, todo espírito de derrota, em nome de Jesus. Tempos novos estão começando na sua vida, na sua família, na sua casa. Recebe nesta manhã. Tome posse das promessas de Deus, porque ele é fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que sobre ti levante o seu rosto, o seu rosto. Levante o Senhor o seu rosto. E te dê a paz. Por todos os dias da sua vida. Agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais às 18h30. Em nome de Jesus.